0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja
1: para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
0: Sermões, o quarto será no próximo domingo, redescobrindo a cultura da honra no aspecto horizontal, agora o dever é dos líderes honrarem os liderados. E aqui tem um exemplo negativo de Davi, não é? Beleza? Ainda antes de adentrarmos na nossa série novamente, Lucas capítulo 15, uma pincelada do que vai acontecer domingo pela manhã, celebrando a vida, celebrando o outro, como um ato de adoração a Deus, Lucas 15, abra sua Bíblia aí, dá tempo, tranquilamente, queremos ler apenas alguns versículos, preste bem atenção, Lucas 15, o versículo 7, o versículo 10 e depois o 32... Lucas 15, versículo 7. Vamos ler junto esse texto aí? É o capítulo das parábolas. Não é? é o capítulo das parábolas que expressam justamente... É, a graça de, do Deus Todo-Poderoso e a consequência dela. Vamos ler junto esse versículo aí? Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu... Por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse versículo faz parte da parábola da ovelha perdida. Agora o versículo 10. Desse mesmo capítulo. O que é que diz aí o 10? Todos juntos? Eu vos afirmo. Que de igual modo, há júbilo diante dos anjos, de Deus, por um pecador que se arrepende. Júbilo, faz parte da parábola da dracma perdida. E agora o versículo 32. O 32. São três parábolas, e todas elas têm esse encerramento. Não é por acaso, viu? Não é por acaso que você encontra todas elas. Tendo esse encerramento. Vamos lá novamente. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, o pai falando agora com o filho pródigo. E nos alegrássemos, razão, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Esse será um dos textos que usaremos domingo pela manhã, na escola bíblica única e que será muito abençoadora. Celebrando a vida, celebrando o outro, como um ato de adoração a Deus. Vejo a linguagem de festa, de celebração,
1: de júbilo. E o Senhor nos abençoe sempre, meus irmãos. Aprendamos a celebrar a vida do outro,
0: a celebrar os talentos do outro, os dons do outro. Como ato de adoração a Deus. Como ato de adoração a Deus. Beleza? Agora sim, vamos para a nossa série, continuação. A fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e viva. Essa palavra viva, eu gosto muito dela. E quanto mais eu acesso as redes sociais eu vejo o quanto é necessária essa série o quanto ela é necessária cristianismo, a fé dos eleitos cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo porque nós temos dois extremos hoje no seio da
1: igreja brasileira dois extremos nocivos que fazem mal Sincretismo religioso, sincretismo religioso,
0: é um extremo. Então, nós encontramos igrejas hoje que... Você tenta... O
1: seu arcabouço doutrinário é uma mistura... Crenças... de
0: outras religiões que não têm respaldo escriturístico. Por isso chamamos de sincretismo religioso. Algo sincrético. É quando você pega doutrinas diversas, heréticas até, heterodoxas, e coloca debaixo do mesmo guarda-chuva do cristianismo. Então, esse extremo precisamos combatê-lo sincretismo religioso mas assim como o sincretismo religioso ele é nocivo à igreja é nocivo também à igreja sectarismo denominacional sectarismo denominacional também faz mal à igreja e eu tive
1: mais uma vez o desprazer de contemplar alguns comentários feitos depois
0: de uma postagem do reverendo Augusto Nicodemus, chamando a igreja para o equilíbrio. E aí
1: você vai lá ver os comentários, comentários agressivos. Comentários de quase chamando o pastor Augusto de... Um traidor da fé
0: reformada. (risos) Essa risada é irônica mesmo. Não nego. Há um lugar para ironia até no discurso. Vocês sabiam disso, não é? Paulo usa ironia em Romanos, com muita frequência, escrevendo aos Coríntios. Desde que essa ironia não tenha como motivação o pecado. Aí eu paro assim, eu digo, não acredito. Só confirmo o que eu tenho dito. Agora, o o que eu fico assim, muitas vezes... Mas ainda, com náusea, que você percebe que são pessoas que não conhecem a fé bíblica. Não conhecem escritores. Se você dá um apertozinho, você percebe que a pessoa corre. Um apertozinho. Mas está lá. Isso é um absurdo reverendo. Quer dizer que o senhor está dizendo que eu a Gente, eu tenho dito para vocês aqui, eu não... Eu não gasto minha energia mais com isso, não. O homem de Deus abençoando a igreja, chamando a igreja ao equilíbrio, num texto de Facebook. E alguns reformados. Alguns reformados. Achando que conhece. Sabe aquele cara que lê blog, aí ele pensa que já tem condição de discutir com com quem passou cinco anos no seminário estudando? Eu não estou dizendo que quem não passou cinco anos no seminário não possa discutir assuntos bíblicos. Esprun escreveu um livro, Somos Todos Teólogos. Quem tem esse livro aí? Muito bom, Esprun já está falecido. Somos Todos Teólogos, um livraço. Eu tenho ele impresso, eu tenho ele digital. Ele escreveu justamente para mostrar que todo cristão é um teólogo. Não é isso. Mas acontece que nessa caminhada você vê cristãos, que é leitor de blog, ele lê teologia em blog, ou ler um livro por um ano sobre teologia e quer dizer para o pastor que está ali todo dia na, na batalha, na sua mina, estudando, ele quer ensinar o pastor teologia mesmo. Aí eu, eu, eu fui lendo assim os comentários, eu digo, chega, 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 chega. Ah! Dá vontade de você dar um grito. E justamente de alguns reformados. Menina, eu vou dizer para você. Que Deus abençoe o santo Augusto Incldemos. Hernandes, o Reverendo Hernandes, já não faz nem conta, ele nem nem liga mais. Sincretismo religioso faz mal, mas também o sectarismo denominacional. Ainda bem que a única igreja do Senhor não é a igreja presbiteriana, ela é também uma delas. Louvado seja o Senhor. Ainda bem que temos batistas, congregacionais, episcopais, assembleianos. Ao Senhor toda a glória. Ah, eu sei que esse meu discurso não agrada a alguns reformados, não. Mas acima de ser reformado, eu tenho, sou cristão, eu sigo a Cristo. O Cristo que morreu no Calvário, por você, por mim e por nós. Assim como eu amo a tradição reformada. Mas eu desconfio. Que muitos que acham que sabem o que é fé reformada Por exemplo, nunca leram Alistair Magrath Alistair Magrath Que é esse, pastor? Então, fica aí a dica Não é o caso de vocês aqui, não, graças a Deus Graças a Deus Esta igreja tem que se manter humilde pela bondade de Deus Mas fica a dica para vocês não beberem dessa, Dessa presunção, dessa arrogância As Origens Intelectuais da Reforma. Alistair McGreff. As Origens Intelectuais da Reforma. Depois que eu li esse livro, morava ainda em Cabo de Santo Agostinho. Isso me trouxe um equilíbrio, meu irmão, como um pastor reformado. E hoje eu fujo de secretismo religioso. Eu confronto, mas também eu não quero papo com o sectarismo doutrinário.
1: com alguns reformados morsais que acham que só eles são crentes.
0: Deus seja louvado pela tradição reformada. Deus seja louvado pela, pelo nosso preterianismo maravilhoso. Eu não estou aqui falando do preterianismo. Eu estou descrevendo aqui alguns adeptos do preterianismo ou da fé reformada.
1: Você encontra adeptos assim no meio preteriano, no meio batista, em outros meios. isso justo os nossos próprios pais reformados como vocês citam bem, João Calvino John Knox queridos até hoje Eu nunca tive o privilégio de ir lá. Eu
0: gostaria de ter, por uma questão histórica. Onde, mas, historicamente é comprovado E João Calvino, antes mesmo de morrer, disse que não queria a lápide do seu seu, túmulo. Me ajude aí. Lápide do seu túmulo. Até hoje ninguém sabe. Ele pediu. João Calvino. Isso é fé reformada. Ele pediu até hoje, desconhecem, onde ele foi sepultado. Diferença não, guerreiro? Aí eu, aí eu digo, meu Deus, se faz isso com o reverendo Augusto em que é uma referência para nós, um homem é uma referência para nós, como é o, 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 o príncipe dos pregadores, o Hernando. Pobre de mim. Entende? Não... Isso é doutrinário. Isso faz um desserviço à própria e linda tradição reformada. É linda a nossa tradição reformada, gente. Mas nós não inventamos a roda não, só redescobrimos. Voltamos para as veredas antigas. Fé reformada é o retorno às escrituras. É o
1: retorno às veredas antigas. Por isso estamos com esse tema e agora tratando sobre
0: doutrinas centrais, verdades centrais do cristianismo bíblico. Agora estamos falando sobre a pessoa de Cristo, aí sim é uma verdade central. Por exemplo, a nossa forma de governo prebiteriano nós amamos, mas não é uma verdade central do cristianismo. Porque existe o governo batista.
1: Ou congregacional, existe o governo episcopal. Agora, Cristo é a verdade central. Aí sim, mexeu aí, meu irmão. Aí a
0: gente, no bom sentido, aí a gente parte para o confronto. Aí não negociamos, não. E aí, já tratamos sobre a sua impecabilidade. O sexto ponto hoje, isso é Ele, Cristo Jesus, o Senhor. Ele é nosso representante diante de Deus. Ele é o nosso mediador, perfeito, incomparável, inigualável, único, singular. 1 Timóteo 2,5, esse texto aí todos sabemos. Há um só Deus e um só mediador. Entre Deus, é Ele, queridos. Jesus Cristo. Eu fiz uma postagem hoje, pegando carona com o Tony Merida, um pastor norte-americano. Envolvido com a Atos 29 de lá Já tem um braço da Atos 29 no Brasil Que trabalha com plantação de igreja E ele lançou dois livros agora do Brasil Vocês viram lá a postagem, não é? Ame a sua igreja, livraço E eu fiz uma postagem que Aquela postagem eu terei do livro, hoje Claro que nós já ouvimos outros pastores falando sobre isso Mas eu amei a forma como ele colocou Eu só fiz ali uma interpolaçãozinha. Eu coloquei algo meu ali apenas para dar o arranjo. Nós chamamos de interpolação. Todo domingo, Josué, todo domingo, nós relembramos para nós mesmos e para o mundo, que o túmulo está vazio e o trono está ocupado. Ah, eu vibrei. Eu, 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 Eu vou lendo assim um livro, aí eu paro, porque eu fico logo empolgado, sozinho, Que isso é trabalho pastoral Aí eu não tenho paciência Aí o meu nível de ansiedade vai lá para cima Eu tenho que compartilhar com a igreja Mobilizar a igreja é um dever pastoral também Mobilizar a igreja Manter a igreja mobilizada é um desafio É um dever também pastoral E Deus se louvar e presta mais da igreja Percebemos ela mobilizada Por exemplo, o trabalho de hoje na casa de Sandra Em virtude do que os irmãos já sabem Lindo isso Cultura da honra manter a igreja mobilizada todo mundo trabalhando então lembre-se, quando você sair de casa no domingo, saia de casa dizendo para você o túmulo está vazio e o trono está ocupado o túmulo está vazio e o trono está ocupado todo domingo queridos todo domingo é uma páscoa para nós todo domingo é uma páscoa né? sem anular sem anular o calendário litúrgico da igreja histórica. Mas todo domingo é uma Páscoa para nós. Todo domingo estamos aqui dizendo em alto bom som: o túmulo está vazio e o trono está ocupado. Por quê? Porque ele ressuscitou e se assentou no trono e reinará para sempre aleluia! Isso é cristianismo vivo. Isso é a igreja de tradição, isso é a igreja, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado. Respeitamos sim a nossa tradição, valorizamos, mas vivo. E a razão é Ele. É Ele. Não se esqueça, grave isso. Quando você chegar aqui domingo pela manhã, acorde já com isso na mente. Acorde. Já acorde falando para você. Ei, acorda, acorda. Acorda o teu filho, acorda o teu filho. Acorda o teu marido assim, ei amor. Ou sei lá, fi. Tem gente que chamou de fi, de amor, de meu tesouro, seja lá o que for que você chame, falou, ó, acorda, porque chegou o dia de relembrar que o túmulo está vazio e o trono está ocupado por ele, Jesus Cristo. Os pais puritanos, os nossos pais puritanos, esses para mim de lá são referência. Não alguns puritanos de hoje, que são mais fariseus do que puritanos de fato. Alguns, eu não estou generalizando não É assim que ele acordava o filho dele ó. Me permita querida Me permita chegar perto É teu filho né? Teu nome? Sim? Primeira vez aqui? Bata aqui Seja bem vinda viu? E o filho dele, teu filho o nome dele? Davi? E eu citei Davi ali, viu o rei Davi? Olha como os, os pais, os pastores do século XVII Acordavam seus filhos, as famílias Acorda, Davi, Davi, meu filho. Oi, papai, acorda, porque hoje o papai do céu vai falar conosco. Eles faziam isso, gente. Acorda, filho, porque hoje é o dia de Deus falar conosco. Havia uma expectativa, havia uma expectativa. Hoje Deus falará conosco. Era assim que eles acordavam, gente. Você sabe o que significa o já e o ainda não na liturgia bíblica reformada? Vou perguntar. Você sabe o significado do já e do ainda não na liturgia bíblica reformada? Sabe não? Fique com essa curiosidade. Outubro, a nova série. Vai ser uma bênção, para a glória de Deus. O jaio ainda não na liturgia bíblica reformada. Aguarde para a glória do Senhor e para que esta amada igreja continue mais e mais empolgada com Ele. Com Ele. É com Ele Jesus Cristo. Um pastor que ama Jesus e vive para glorificá-lo, ele se empolga em ver a igreja empolgada com Ele. Com Jesus Cristo. É você estar ali e ver uma criança louvando, exaltando Jesus Cristo. Isso é gostoso. Não, não, Aline. Fabrício? Carinhosamente e respeitosamente, viu guerreiro? Fecha aí. tem homem, ah, tem homem que tem dificuldade, né, guerreiro? Eu entendo. <risos> Peça para o meu irmão fazer isso, Flávio Gil, eu tenho liberdade, é meu irmão do sangue. Peça para meu. Eu faço para o meu irmão Flávio Gil aí ele fica. <risos> Cada um com seu jeitinho, né? Cada um com seu jeitinho. Você tem que respeitar. Cada um tem o um seu jeito de expressar amor, não é? É isso, queridos. Sétimo, é Ele. Isso, É Ele. Cristo Jesus, o Senhor. Ele é nosso mediador, é o mediador da nova aliança. Agora vamos ler esse texto, Hebreus 12, 24. Ele é o mediador da nova aliança. Hebreus 12, 24. Ele é o mediador da nova aliança. Enquanto isso, vamos ler juntos? E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspessão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio abel. Por isso que Martinho Lutero, nós sabemos disso, né presbítero amados? Martinho Lutero afirmava: rasga a escritura, e dela vai sair sangue. Sangue. O Antigo Testamento apontar para Cristo, o Novo Testamento é Cristo. Tudo converge para Cristo, por isso que Lutero dizia, rase a escritura e dela vai sair sangue. Ele é o mediador da nova aliança. Ele é o mediador da aliança eterna. A nova aliança, queridos, é a aliança do Antigo Testamento, mas agora é nova na sua administração agora não é mais o tipo, o antítipo veio, o tipo por exemplo, era o cordeiro que o sacerdote molava e apontava para ele, mas agora o cordeiro real, o verdadeiro veio, quem? Jesus, é o antítipo essa é a linguagem da teologia bíblica o tipo, o cordeiro que o sacerdote molava aquele cordeiro ali apontava para quem? Jesus o tipo é o cordeiro, literal físico, o antítipo Jesus, o antítipo veio. E quando ele arma sua tenda entre nós, Carlos Alencar, João Batista, olha para ele e diz o que? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja
1: o nome dele, Arthur. Aninha, está chegando a hora, Aninha. Que
0: coisa linda, viu Angélica? que cena linda estou vendo daqui, viu? é isso aí, é isso aí, coisa linda, Deus seja louvado, essa é a relação pastor-ovelha, pai, filho, espiritual, oitavo, ele é o prometido profeta que nos traz a palavra do pai, Atos 3,22, o prometido profeta que nos traz a palavra do pai, Atos 3,22, o que é que diz aí gente? Atos 3, 22, vamos ler junto. Disse na verdade Moisés, olha gente, lá na antiga administração da lenda da graça, é a administração dos tipos, das figuras, dos símbolos, o evangelho era pregado lá através de símbolos, figuras, símiles, tipos, Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre de vossos irmãos um profeta semelhante a ele em tudo quanto Agora o versículo 23. Acontecerá que toda alma que não ouvia esse profeta será exterminada do meio do povo. O 24 e todos os profetas, a começar com Samuel Assim como todos quantos depois falaram Também anunciaram estes dias Que dias? O dia do profeta perfeito Quem é ele? Jesus Cristo Isso é maravilhoso, querido Pode voltar para o slide Ele é o perfeito profeta Por isso que ele afirma, Mateus 11 Quem conhece, vejam quem conhece aquele que conhece o Pai,
1: conhece, quem conhece o Pai é o filho, e o filho conhece o Pai. Justo. Eu estou usando uma paráfrase. Vai lá em Mateus 11.
0: Quem conhece o Pai é o filho, e o filho conhece o Pai.
1: E só conhece o filho, a quem o Pai Dê a conhecer, isso guerreiro de Deus, justamente é não crer, isso. Justamente Homem de Deus, é isso mesmo Então ele é o perfeito profeta 1 Coríntios 1 diz que ele é a sabedoria de
0: Deus Vocês lembram quando ele mesmo estando na terra desse Rainha de Sabá Veio de terras distantes e aí está o amado presbítero Adualdo, que é um conhecedor de Bíblia, de narrativa bíblica, ele lembrou lá agora, né? E Deus seja louvado por isso, meu irmão. A rainha de Sabá veio de terra distantes para conhecer a sabedoria de quem? O que foi que ele disse em seguida, garotada, povo lindo aí, hein? Jovens, preciosos. O que foi que ele disse em seguida, João Marlene, Marilene? Não é Marlene, é Marilene, viu gente André, foi que ele disse em assim, seguida Tem dois aqui, não é? O André entrou aqui, não entrou? Tá ali, isso, André, 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 André. A rainha de Sabá veio de terra distante Para conhecer a sabedoria de Salomão Aí Em seguida ele disse o que? Aldino, querido Aqui está Quem é maior? Ai gente, conclua Conclua isso. Aqui está quem é maior do que quem? Alexandro e Alexandra. Aqui está quem é maior do que quem? Disse Cristo. Aqui está quem é maior do que? Salomão. Nanda. Ele está dizendo, olha, veja o que ele diz. A rainha de Sabá veio de terras distantes para ver a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Sabe o que ele está dizendo? O que vocês têm feito para me conhecer? Se ela veio de terra distante para experimentar a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que ele. Aliás, aqui está quem deu sabedoria a ele. Ao Senhor Jesus Cristo toda a glória reverendo Abraão. Meus irmãos, é ele, é o perfeito profeta. Felipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, ó oh, Filipe, paráfrase. Há quanto tempo estou convosco que não me tens visto? Quem vê a mim é o Pai. <risos> ah, gente, que perfeito. Quer dizer, eu confesso para vocês de coração. Não é, não é bravata não, eu tenho um, eu tenho um, um sonho e eu sei que eu vou comprar. Comp- é conseguir, você também vai Um é de muitos, muitos sonhos É poder chegar perto dele assim naquele dia e dizer Rabi Mestre Eu fico arrepiado, meu irmão E ele vai permitir que eu olhe para ele glorioso e fale Rabi Mestre Quem foi que fez isso Depois da sua ressurreição? Estou provocando a igreja carinhosamente para poder ler mais a Bíblia, ler mais a Bíblia, ler mais a Bíblia, ler mais a Bíblia, porque muitas vezes conhecemos personagens de séries não conhecemos personagens de escritora. E, por favor, eu não estou dizendo que conhecer personagens de séries seja ruim. Só estou dizendo que a gente conhece personagens de algumas séries. Eu assisti série também, viu? Aliás, o SBT Guerreiro contratou o... o é, a série de. Isso, contratou, viu? Vai, vai passar SBT, que maravilha. Eu estou ansioso para assistir essa série. The Chose, né? Isso. A, a questão é, eu quero fazer uma pergunta, não vou responder não, com exceção dos presbíteros.
1: Quem foi Isbozete? Isbozete.
0: Isbozete. Você quase chegou perto, Raquel, mas é só para você. Pronto, lê a Segunda Samuel. E domingo eu quero a resposta. Segunda Samuel, eu quero não, por favor. Eu, eu rogo a resposta. Eu quero dar, dar uma coisa muito assim de, de imposição, não é? Eu... Isso, né, guerreiro? Esbozete. Minha filha Bozete é o filho de Jonathan. Mas está bem pertinho ali da história, gente. Eu vou matar você de curiosidade, não. Não. Não é Tereza, mas Tereza, Não, não, o, Jos, o, o Cabral. Oh, observem. Vou a outra pergunta, Raquel. Antes de abrir a Bíblia, Raquel, querido, observem. Depois do reinado de Saul, em seguida quem reinou?
1: Quem foi? O filho de quem? Depois de Saul,
0: quem reinou? Quem? Não, eu quero convicção, convicção. Foi Davi? Logo depois de Saul, o guerreiro quase chegou aí. Não. Por motivo que pareça. Foi Isbosete. Ainda reinou ainda. Antes de Davi assumir o reinado total. Isbozete. Segundo Samuel. Procure você, o capeta. Segundo Samuel, por que eu estou fazendo isso? Não é para constranger você, não. Não é para... dizer, Ah, não, até porque a Bíblia são mais de 30 mil versículos, meu irmão. Então, não dá para você memorizar tudo. Porém, a história geral, o basicão, a gente tem que relembrar. Houve, houve ainda. Davi reinou sobre Hebron. Depois que sai morre morre, e reina, ainda algum... Isso Raquel, <risos> eu gostei Raquel dessa, mas não é verdade Raquel? Aí às vezes a gente esquece disso, a gente esquece, gente a gente precisa conhecer Bíblia, Bíblia, Bíblia Não é para sair humilhando o outro não, é para que a gente conheça o nosso Deus e viva para a glória de Deus Esbozete, lembre disso... Que o Senhor nos abençoe, queridos. Já dá tempo aí de encerrar, eu quero encerrar esse, esse tema hoje, porque no próximo domingo é o Espírito Santo, ou melhor, próxima é quinta. O Espírito Santo. Vamos lá. Ele é o perfeito sacerdote que intercede por nós. Jesus é o perfeito sacerdote que intercede por nós. Hebreus 5. A gente precisa conhecer Bíblia, queridos. O dia que essa Bíblia impressa ou digital for tirada de nós, ela precisa antes estar onde? Não brinque não que o funil está chegando. Olhe para o cenário universal. Hoje nós temos a liberdade de pegá-la e abrir. Vai, ter um, vai chegar um dia que eu não vou ter ela aqui não. Então eu preciso colocá-la aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu, Josué, querido? Lindão, bonitão. Puxaram para o papai e mamãe. É sério, viu? Isso é
1: bonitão. Aqui, Josué, ó. Coração, guerreiro. Vamos ler esse texto juntos aí, vamos lá. Assim também Cristo a si mesmo não se...
0: Para se tornar... Mas o glorificou aquele que disse... Eu hoje... Continua o texto. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para... Segundo a ordem de... Queridos, o que nos chama atenção... É que Ele continua intercedendo por nós dois A direita do Pai nas alturas Nanda Você sabia que Ele ora por você? Peraí, 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 pastor é. ele, ele ora por você, Janai Por você Isso é demais, Jonathan Ele ora por mim, Ele intercede por mim
1: Que coisa linda, voltemos lá para os slides. É o
0: soberano rei que inaugura o reino de Deus sobre nós, é Efésios 5, 23. É o soberano rei que inaugura o reino de Deus sobre nós, é Efésios 5, 23. Vamos lá. Ele é o perfeito profeta, esse, esse aí mesmo. Vocês sabem, né? Os três ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da. Sendo este mesmo Salvador. Aí você pode ler em casa, é, Efésio, primeiro capítulo. Os últimos versículos. Que vai falar que, para ser o cabeça. Para ser o os cabeça de todas as coisas. O deu a Igreja. Ele é o Rei. Você fala isso com prazer. Ele é o Rei. E seu corpo estremece. Quando eu estou assistindo. Eita, olha, assistir telejornal hoje no Brasil está difícil, não está, gente? Está difícil. Mas quando eu estou assistindo e eu quero cuidar do meu coração, eu, aqui a colher eu relembro. E eu falo para quem está lá, para quem tá lá e tá falando alguma coisa, eu falo, calma. Calma, porque, como diz uma certa, um certo corinho, o rei está voltando, o rei. A trombeta mira chama, Vamos lá, Pastor O rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem nos buscar oh, maravilha Isso é bom demais, Carlos Carlos Silva, isso é bom demais. Está chegando já o encerramento, viu? É nosso suficiente definitivo sacrifício. Ele é o nosso suficiente definitivo sacrifício. Ele é o sacerdote à oferta. Ele mesmo é o sacerdote que oferece a oferta e ele mesmo é a oferta. Isso é demais. Ele é o Isaac do do Pai Eterno, a diferença é que ele não segurou o cutelo, ele cravou o cutelo da sua ira no tórax do seu filho, mas lembre-se, ele cravou porque ele assumiu o teu lugar, o meu lugar, o nosso lugar. Gálatas 4,4, esse texto é demais. Gálatas 4,4, o apóstolo Paulo de fato, Deus usou esse homem poderosamente, assim como usou Pedro, assim como usou João. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob. Mas nascido para quê? Para fazer o quê? Versículo 5, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Ele assumiu a maldição que era nossa. Nós quebramos a lei. Nós ofendemos a santidade de Deus. Nos tornamos culpados e Ele assumiu a nossa culpa. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feita a justiça de Deus. Livro, livro, apenas o um livro. É uma carta. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feita a justiça de Deus. É uma carta, a exceção dos presbíteros. É uma carta, vamos lá? É uma carta. Não precisa dizer se é a primeira ou a segunda, não. Não tem importância. Só diz aí. Hã? Já deu a dica. O autor secundário. O autor secundário que fez essa afirmação. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Deus nos declarasse justos. Nos perdoasse. Nos reconciliasse. Quem afirmou isso? Paulo.
1: Deus seja louvado. Segunda carta aos Coríntios, Capítulo 5. Ele é a intercessão
0: eficaz à destra do Pai. Aí é uma, uma sobreposição aí do que já foi afirmado. Ele é a intercessão eficaz à destra do Pai. Mas eu quero ler esse texto. Hebreus 7,25. Ele é o intercessão eficaz à destra do Pai. Hebreus 7, 25. Por favor. Hebreus 7, 25. Todos juntos. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam. Vivendo para sempre. Para? Porque é, sobre, é uma sobreposição. Porque falamos dele lá, sacerdote. E como sacerdote ele faz isso aí. Ó, vivendo sempre para interceder por eles. Aí ele vê o seu servo, Luiz Ronilson. Nos seus momentos de batalha e ele intercede. Ei, ele falou para Pedro o seguinte, Pedro, Pedro, Satanás pediu para quê? Para se andar com você e eu? eu orei, eu roguei meu pai. Gente, que coisa linda. Ai, como ele é bom, como ele é bom, Cléo. Presbítero Humberto, presbítero César, presbítero Moisés Guerreiro, presbítero Adoaldo e os demais colegas aqui. Voltamos para o slide, Voltemos. Salvo engano, agora é só o décimo terceiro mesmo. Eu acho que é o décimo segundo ponto. Isso. Todos juntos aí. É esperado o seu retorno físico. No futuro, não revelado. Esse texto é lindo, não é? Atos 11 se dá no processo da sua ascensão. Ele se encontra subindo. Ascendendo aos céus e os seus discípulos, muito especialmente do colégio apostólico, está assim, ó.
1: Aí aparece dois anjos. Pode falar, homem de Deus. Isso. Aleluia. E lhe disseram, varões galileus, por que estás olhando para as
0: autoras? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu... Virar do modo como ouviste subir.
1: Duda, Eduarda, vocês vão ver ele descer. Isso aí é verdade
0: central. Isso aí é verdade central. Sem ele não há cristianismo bíblico. Sem ele não há igreja. Sem Ele não há salvação. Sem Ele não há perdão. Sem Ele não há novo céu e nova terra. O amém... Preste bem atenção. O amém de Deus para as promessas de Deus é Ele. Ele é o amém de Deus para nós. Ele é o amém de Deus para nós. Ele é o sim de Deus para nós. Então louvado seja Cristo Jesus. Então você vai sair de casa domingo dizendo para a sua alma... Hoje é o dia de relembrar para mim mesmo e para o mundo que o túmulo está vazio e o trono está ocupado. Aliás, iniciaremos a liturgia domingo à noite fazendo essa citação. O túmulo está vazio e o trono está ocupado. Então vamos mais uma vez louvá-lo, exaltá-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu li um livro muito bom sobre culto, da editora Fiel, guerreiros. Fica essa dica aí. E lá tem um capítulo específico só para o Ministério de Canto. Eu, eu, eu acho massa quando o autor, o autor diz assim. E aí quando você se encontra fazendo, aí você diz, ó oh, que bom. Quando o colégio pastoral se encontra fazendo, você diz, estamos no caminho certo. Não é? Aí o autor diz assim. Passos. Relembrem disso, um dos passos. Pastores se envolvam totalmente no momento de cânticos. Seja você o primeiro a empolgar a igreja. Seja você o primeiro a inspirar a igreja. Seja você o primeiro a mostrar para a igreja que é assim que se louva. Aí quando você lê isso, você diz, meu oh, senhor, obrigado. O colégio pastoral está fazendo isso. Fica de pé canta, louva. Ah, querido, eu fico doidinho quando eu estou de férias e vou visitar algumas igrejas, até mesmo de igrejas de Deus. Mas que eu vejo, às vezes, eu, não, eu fico sem entender. Na hora do canto, com a liderança quase que apática, quase que fora de órbita. Eu fico sem entender. Eu fico doidinho. Às vezes, até quando eu visito, eu sou chamado para pregar, eu preciso respeitar, eu preciso ser ético como o pastor, né? Eu não, eu, não sou, eu não estou pastor da igreja lá, eu estou pastor aqui. Então se o pastor lá não está conduzindo a igreja como deveria, eu não posso fazer isso no lugar dele, é até uma questão de ética, né? Aí eu fico doidinho, eu já passei disso, meu irmão. Eu doido para ficar de pé e o pastor sentado. Liguei digo, eita, agora deu. Calma, ressalva. Alguns é porque tem problema de coluna, viu? Por exemplo, você vai ver por aí com frequência o reverendo Darlan. Ficando sentado, não é? já notaram isso aqui às vezes? Ele tem problema de coluna sério, não é isso? Ele já falou para mim. Então vamos lá, vamos com calma, né? Não estou me referindo a isso não. Estou aqui zelando pela imagem do meu colega, porque eu, já, eu tenho ido por aí e tenho um visto ele assim, não, não é sobre ele não, por favor, em nome de Cristo. Ele tem problema de coluna sério. Viu o pastor Roberval Góis, Reverendo Roberval Góes? Teve um momento que ele olhou para mim assim, reverendo, eu vou sentar, eu não estou aguentando não. Ele estava de pé ali a pulsa, coitado. Eu não sei como é que ele homem está ainda. Eu fico menino. Narra aí. Ele, ele na roupa nos deu um bom sono. Obrigado por aqueles que nos, estão nos visitando nesta noite mais uma vez. Oramos no nome do nosso amado Senhor, incomparável Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma boa noite. Irmãos, falem primeiro com. Primeira igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Estamos com essa série ainda e vamos passar um bom tempo com ela ainda. A fé dos eleitos, cristianismo, bíblico, ortodoxo, reformado e Vivo, lembra? E hoje, um novo tema. Veja, o tema continua, não é? Doutrinas ou verdades centrais do cristianismo bíblico. Passamos duas quintas-feiras falando sobre cristologia, a pessoa e a obra de Cristo. Claro, gente, sendo bem sucinto, oferecendo uma síntese, um resumo. E hoje, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É uma verdade central do cristianismo bíblico. É uma verdade central do cristianismo bíblico. Sem a a pessoa do Espírito Santo, o cristianismo bíblico deixa de ser bíblico. Deixa de ser ortodoxo. Deixa de ser reformado. E muito menos vivo. Pois quem é que dá a vida? Quem Quem é que traz a vida de Deus para nós? O Espírito Santo de Deus. E aí, eu quero. É, eu tenho trabalhado a questão. O pastor indica. Se você no futuro deseja ler. Ah, pastor. As teologias sistemáticas são um, volumosas demais. Assusta. O Eningrude agora já lançou a atualização da sistemática dele. Para <risos> Eito é, 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 o Beto é um desafio, né, guerreiro? Já lançou a atualização. E eu já estou com ela. Ó, o março. Mas fique tranquilo, isso é para a liderança. Mas você tem de Wayne Gruden um, 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 um resumo muito bom também. Mas se você quer um outro resumo, mais atualizado ainda, um resumo, se tratando de resumo, ó, oh, excelente, 50 verdades essenciais da fé cristã. Se você não quiser comprar a que deixa aí para a liderança, para quem vai para o seminário no futuro, quatro volumes, Torrentini, mais quatro volumes. Berkoff agora já foi relançado novamente. Berkoff é um clássico, já foi relançado com a capa nova de novo. É um clássico, mas é uma linguagem muito técnica. Se você não quiser se perturbar com isso, está aqui. Além do Henning gruden está aqui uma outra, um resumo de teologia sistemática maravilhosa. Um preçozinho bem, bem acessível. Entendeu? É um dos que eu tenho é, buscado subsídio para essa série aí. É um dos. Mas se você disser, não, mas eu quero ir além, pode ir para Wayne Gruden, John Frame também, John Frame tem uma teologia sistemática de temática, dois volumes, uma linguagem muito boa também, muito boa. E aí está aí, o Espírito Santo, o aplicador da obra da redenção. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, pois esse texto nos diz muito sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Às vezes é dito por aí equivocadamente que os presbiterianos não acreditam no Espírito Santo. Isso é mentira. Na ação do Espírito é claro e evidente que às vezes alguns presbiterianos acabam dando essa margem mesmo, né? De tanta geleira. Às vezes alguns colegas presbiterianos até brincam, né? se orgulham de que, eu vejo até memes, às vezes, no Facebook, eu não dou risada, aí pega até um pastor, que para mim é referência, é está lá, um presbiteriano cultuando, ou assim, aí bota outro irmãozinho da outra tradição, cantando, eu não gosto, porque esse preterianismo aí, é equivocado, pode ler a história dos presbiterianos pais puritanos, nunca cantaram assim, e, 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 e a pessoa que eles pegam até Que é pastores de referência para nós Eles não cantam assim também não Então às vezes alguns prebiterianos, alguns reformados Acabam passando a imagem que parece, chega, parece até que nós não cremos na pessoa do Espírito Santo Ora, nós é que cremos mesmo Nós é que cremos mesmo Na terceira pessoa da Santíssima Trindade Capítulo 12 Se eu citei o 2, me perdoe É o capítulo 12, versículo 3 capítulo 12, o versículo 3. Isso, obrigado, queridos. Observe esse texto comigo aí. Observem, queridos. Vamos ler junto esse texto? Por isso eu vos faço o quê? Que ninguém que fale Gente, que maravilha, olha, por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátima Perceberam o que é que Paulo está dizendo aí? Não, se alguém diz que está falando pelo Espírito Santo, esse alguém jamais vai amaldiçoar Jesus Anátima a Jesus Gente, você sabe o que é que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo o seguinte, olha, se alguém diz ter o Espírito Santo, esse alguém não vai ser encontrado fazendo coisas que são contrárias ao que Jesus disse e fez. É isso que ele está dizendo. Só que Paulo aí resume dizendo, não vai chamar, não vai amaldiçoar Jesus, não vai execrar
1: Jesus. Mas você pode fazer uma aplicação estendida. Agora ele continua.
0: O que é que ele diz aí, gente? Por outro lado,
1: o que é que diz o texto? Ninguém pode dizer? Não pode. Aí, meu irmão, Deus
0: dá um tapa no nosso orgulho se ele tentar se levantar. Você só disse um dia, Senhor Jesus, verdadeiramente, porque o soberano Espírito Santo fez isso. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vejam a importância da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Daí você vai estendendo Beatriz, Luz e Luce.
1: Alexia, a igreja só existe porque o Espírito
0: Santo, como aplicador da redenção, continua trazendo igreja a igreja à existência. Isso é muito importante. Voltemos para o slide. Veja aí. Vejam aí, o Espírito Santo, o aplicador da obra da redenção. Se você ler a Confissão de Fé do Estimista, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, esses três documentos são encontrados aqui nesse nesse livrinho de bolso. São manuais de doutrinas das igrejas reformadas, elaborados com base na Escritura. É tão maravilhoso que após cada sentença, tem lá a referência bíblica. Após cada sentença, a referência bíblica. E vocês vão perceber, eles afirmando, que a redenção que Cristo consumou no Calvário, ela é aplicada na vida do crente, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica A redenção consumada Por isso que quando nós estudamos Teologia sistemática, essa linguagem é usada Redenção consumada O que Cristo fez Redenção aplicada O que o Espírito Santo continua Fez e continua fazendo Redenção consumada Redenção aplicada Redenção consumada, Mauro O que Cristo fez Nasceu, viveu Morreu Ressuscitou Subiu às alturas E no futuro voltará Redenção aplicada O Espírito Santo aplica A redenção que Cristo consumou Por isso Paulo diz Ninguém vai dizer Senhor Jesus Verdadeiramente se não for por obra Do Espírito Santo Louvado seja o Senhor E esse manual aqui Gente isso aqui é uma riqueza Luz e luz Nós vamos adquirir como colégio pastoral Logo logo uma nova, é, um novo pedido aí na hora certa Para dar para os novos Membros da igreja Aqueles que estão recém-chegados Estão ainda na classe de catecúmenos Na classe de novos membros A gente pode até fazer uma parceria, é baratinho É só o preço de custo, cinco reais, seis reais Não é? A gente dá uma saídinha por aí come uma pizza, é trinta, 40 conto Cinco reais só pra, É só para o repasse mesmo Não é na verdade? Então a gente vai ver aí com o nosso conselho aí, o nosso querido tesoureiro para a gente pedir. Aí você pergunta, mas é só isso aqui que existe dos, da fé reformada? Não. Se você quiser recorrer a outros manuais de doutrina da, da Igreja Reformada, você vai encontrar esse nomezinho aí, ó, Confissão Belga, uma riqueza. Catecismo de Heideberg, uma outra riqueza. E os Cânardes de Dorte, uma outra riqueza. Manuais de Doutrina. Recebem esses nomes porque é assim que eles faziam. Eles davam o nome da cidade onde era feito o documento. Então vejam, é, Confissão de Fé de Westminster. Por quê? Esse Manual de Doutrina foi elaborado lá na Abadia de Westminster, que fica em Londres. O presbítero Manuel e Neuma visitaram recentemente a Abadia de Westminster. Está né? lá até hoje. Foi feito lá, por isso que eles colocaram o nome no documento de Confissão de Fé de Oeste Mestre, Catecismo Maior de Oeste Mestre. Aí você vai para a Confissão Belga, Belga, Países Baixos, não é? que hoje é a atual Bélgica. É, Catecismo de Heidelberg, uma cidade ali também alemã, mas também próxima ali dos Países Baixos. Cano de dort dort uma cidade também holandesa. Mas todos esses materiais são manuais de doutrina. Se você quiser, não quiser usar o nome, se chama ó, os manuais de doutrina das igrejas reformadas. Pronto. Mas o que mais importa para nós é que todos eles foram elaborados com base na palavra do Senhor. Todos eles foram elaborados com base na palavra do Senhor. Isso é que é gostoso. Vívia. Alguém aqui, com exceção dos presbíteros e diáconos, poderiam dizer quantos anos levaram para elaborar? Gente, aqui é o de bolso, mas você tem ele hoje no tamanho normal, você tem hoje ele digital, você tem ele hoje comentado, você tem a confissão de fé de Westminster comentada, eu tenho o privilégio de usufruir, você tem o catecismo maior comentado, você tem o breve catecismo comentado,
1: Isso é uma maravilha. Então, olha, queridos. Valorizemos essas dados. Quantos anos eles
0: levaram para elaborar esse material? Primeiro vou dar a pista apenas do século, século XVII. Lá na Inglaterra. Agora, não precisa ser preciso, não. Então, vai é dizer preciso, não, não. Basta usar a expressão aproximada. A Escritura Sagrada, você vai ver que lá tem datas aproximadas, viu? E, às vezes, o escritor arredondava. Aí alguns acham, houve contradição. Não, não é contradição, não. Fazia parte da convenção de data da época, a convenção linguística da época, eles arredondavam datas, Aí por isso que hoje os ateus querem dizer que a Bíblia tem contradição, não tem não. Eles que não conhecem a convenção linguística dos hebreus. Quantos anos? Mônica está doido para falar. Mas lembra não, Mônica? Quantos anos, aproximadamente? Pode escutar. É reunião de doutrina aqui, é para isso mesmo. Isaac, Está vendo? É importante como uma igreja de tradição reformada. Porque eles suaram para fazer isso aqui, queridos. Vocês sabem o que é você abrir a Bíblia em grego em hebraico? Os melhor, um dos os, é, os melhores teólogos da época, da época, leram a Bíblia em hebraico, em grego e em inglês para elaborar o manual de doutrina com base na escritura aproximadamente seis anos. Isso Aproximadamente seis anos Cinco anos e alguns dias Os quatro documentos Porque tem um quarto documento que o pessoal não cita Aliás, cinco documentos Mas que a igreja não usa no Brasil O Diretório do Culto de Westminster Eu tenho esse material, os permitidos sabem O Diretório de Culto de Westminster Eu tenho esse material à parte Foi traduzido para o Brasil Como deve ser um culto Ele chama o Diretório de Culto de Westminster Pouco se fala, né? E também a forma de governo. Eles também elaboraram. Mas não foi traduzido para o Brasil, não. O mais conhecido são esses três. Cinco anos, seis meses e 22 dias. Cinco anos, seis meses e 22 dias. Eu vou repetir, Marcelo, olha só. Cinco anos, seis meses e 22 dias. Então, eles não estavam lá. Eles não estavam... Não, não foi elaborado assim noite, da noite para o dia, não. Agora, isso estudando, debatendo num plenário... Preste bem atenção, as atas, nas atas, perdão, eu vou passar para você. Nas atas da Assembleia, a gente já tem alguns colegas traduzindo, está lá registrado. Antes de começar uma sessão, antes de começar o debate de algum assunto, quantas horas, eu não estou falando do culto público, estou falando de uma reunião plenária. Quantas horas um pastor... Passava, quantas horas não, quanto tempo o moderador pedia um pastor para orar por aquele assunto que iriam agora tratar na Bíblia? Quem é que arrisca dizer? E o pastor ficava ali orando de pé e os outros amém. Quanto tempo mais ou menos aqui? Chute. Hã? Uma, duas horas mesmo. Preste bem atenção. Ó oh, Senhor, faça-nos entender a Tua palavra. Ó oh, Senhor... Faça-nos enxergar, gente, um pastorar uma hora, antes de começar o assunto, antes de começar o debate sobre aquele assunto.
1: Hoje em dia a gente ora 30 segundos já pedindo para terminar. Calma,
0: ninguém vai orar aqui uma hora num culto, que aí também não é a Bíblia diz que o Espírito profeta está sujeito ao profeta,
1: ela era uma reunião plenária mas eu trago isso até para a nossa reunião de guerreiro. é de lá, de lá, então vamos lá Ó, oh, Mônica, por favor, antes de continuar por favor Prontinho. Que te ajuda a entender a Bíblia. Ele tá, é um material que está submisso à Bíblia. Isso. E é por isso que os falsos mestres chegam e enganam. As ideologias
0: chegam e entram. Porque enquanto uma igreja sem filtro doutrinário o jovem vai para a universidade uah, são engolidos porque vai sem filtro ah não, olha por favor, eu espero que ninguém aqui ouse fazer coro com isso esse negócio de doutrina faça isso não em nome de Cristo porque é, dizer isso é dizer não estou nem aí para o pai não estou nem aí para o filho não estou nem para o Espírito Santo porque a doutrina é a identidade É quem Deus diz quem ele é e como ele quer ser adorado Então se eu digo, esse negócio é doutrina, meu amigo Cristo se importou com isso Quem diz o povo ser o filho do homem? Identidade, doutrina Ah, Senhor Uns dizem, outros, outros, outros. E vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 16 está lá. Aí aí levanta o o representante do colégio apostólico, como sempre impetuoso. Tu és o? Identidade. Isso é doutrina. Agora, claro, ortodoxia morta não queremos, não. Então, sobre o Espírito Santo, observe aí. Primeira verdade. Ele é verdadeiro Deus em todos os seus. Os mesmos atributos do Pai. Os mesmos atributos do Filho. O Espírito Santo tem os mesmos atributos. Por isso que... Quando o Senhor Jesus... Estabelece a grande comissão. Lá na frente ele diz, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o mesmo status divino. O mesmo status divinal do Espírito Santo, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Os mesmos atributos incomunicáveis que o pai tem, o filho tem, o Espírito Santo tem. Os mesmos atributos comunicáveis que o Espírito Santo tem, que o pai tem, o filho tem, o Espírito Santo tem. E dentro dos atributos comunicáveis Que são aquelas qualidades que Deus ao criar o homem Compartilhou com o homem Ainda que limitadamente Ainda tem aquelas subdivisões tripla Lembram? Atributos Intelectuais Segundo Atributos morais E terceiro Atributo de soberania O Espírito Santo Deus tem Ora quando em Atos 5 apro- chega na Ananias como oferta, resultado da venda de um terreno e deposita aos pés dos apóstolos. A igreja estava, a igreja da nova administração da Igreja da graça, ela estava em processo de organização. Por isso que era depositado aos pés dos apóstolos. Aquele momento ainda não tinha ainda os diáconos, estava num processo da nova administração da Aliança da Graça. O que aconteceu com a Ananias após depositar aquela oferta, Pedro fez uma pergunta. Vendeste
1: por quanto o terreno? Foi por esse preço? Foi, Pedro.
0: Pedro não estava preocupado com o valor do terreno. Porque lá no texto ele vai dizer, era teu. O problema foi o pecado. Ele vendeu o terreno, por exemplo, por um milhão. E disse que vendeu por 500 e levou os 500 mil lá. Ele podia ter dado só 100 mil de oferta. Pedro, eu vendi por mil e está aqui cem. O problema é que ele disse que vendeu, ele vendeu por um milhão e disse que vendeu por quinhentos para receber da parte de
1: Pedro. Status. Aí Pedro disse, ô oh,
0: Ananias, por que você deixou Satanás em seu teu coração? Você não mentiu a homens. Você mentiu a quem? A Deus. Ao Espírito Santo de Deus, Atos capítulo 5. Então, os mesmos atributos. O Espírito Santo de Deus é Deus. Por isso que eu recomendo esse livro. Se você quiser, não quiser se assustar com as outras teorias temáticas, compre esse livro. Ou você pode comprar também o Manual Baixo do Doutor muito bom também. Ou o de Berkoff, é simples, mas esse. É mais atualizado ainda do que esses dois. Segunda verdade sobre o Espírito Santo. Ele é o que, gente? Ele é o consolador prometido, procedente do Pai. Já ouviram a linguagem processão eterna? Pois é. O que é a processão eterna? É que de eternidade a é eternidade. A relação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, ela é eterna. O filho existe eternamente como filho, sendo também Deus. Nós chamamos de processão eterna. O que é isso, processão divinal e eterna? É a relação que as pessoas da trindade têm entre elas. O pai sempre teve a relação de pai. Ele é o pai. Não é um papel não, viu gente? Isso é modalismo. Modalismo é heresia. É pai. Cuidado com essa linguagem. Não. Deus, é porque Deus fez... O papel de pai no Antigo Testamento, o papel do... Não, não, não é papel não, é uma pessoa. Há um só Deus existem três pessoas distintas em Deus. Porém, separáveis. O pai, o filho e o Espírito Santo. Por isso, aí olha, e o Consolador Prometido procede do pai e do filho. Em que sentido? No sentido de que de eternidade a eternidade é essa relação que tem o pai com o filho e o Espírito Santo com o pai e com o filho. Isso, então assim, cuidado, viu? Agora, você lembra de algum texto escriturístico aí sobre isso? É o, prometi, é o consolador prometido procedente do pai e do filho. Tem um evangelista, um dos evangelhos, ou melhor, uma das versões do evangelho. Ali é um álbum de fotos de Cristo, de Deus. E esses álbuns se complementam. Se complementam. E um desses álbuns de foto de Cristo usa essa linguagem com muita propriedade. Qual é o livro, o evangelho? João, João 14, João 15, João 16. Vamos encontrar aqui dizendo: eu enviarei o outro consolador. Da parte do Pai. Vamos abrir a Bíblia em João 14, ficar só citando assim, não, porque com o tempo nós vamos fragmentando a palavra de Deus, não é? Paráfrase é boa, mas não é a substituição da palavra, não. A paráfrase é boa, para você ensinar a questão da didática, mas nunca como substituição da, da palavra em si. A palavra, ela elucida, ela esclarece, mas não pode ficar só com a paráfrase, não. João 14, vamos lá, queridos? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia impressa, que é melhor. Depois você vai ler em casa João 15, 16, mas João 14 já basta. O Senhor Jesus ainda está no estado de humilhação. É justamente realizando a redenção consumada. Estado de humilhação. E nesse estado de humilhação, Ele faz essa promessa aqui, ela é encontrada em João 14. Deixa eu só adiantar aqui para o versículo. versículo 16. João 14, versículo 16. Ele já está no processo de despedida dos seus discípulos. Uma despedida da sua presença física. O que é que diz aí? Vamos lá. E eu rogarei ao... Pai, ó. Oh, pai. Gente, é gostoso demais isso, lá Pai, Aldino. Quando tiver um coração... Apenas chame. Pai. Ele tem momentos na vida... Que Deus não quer verborragia, não. Ele quer só o que? Que você. expresse apenas em uma palavra. Pai, eu só tenho a dizer hoje para ti. Pai, o que é verborragia? Você sabe disso. É quando a gente achar que Deus vai nos atender pelo simples fato de citarmos mil palavras bonitas para Ele.
1: Há um momentos na vida que Ele só quer que você diga. Pai, me ajuda
0: Pai, me socorro Aqui e lá Eu gosto
1: de fazer essa prática Eu falo Meu amigo Me segura Meu amigo
0: perfeito Gente, é muito gostoso A sua mão começa a ser reabastecida e aí eu uso a ima- Olha, eu uso a imaginação de forma santa. Não foi o diabo que te deu imaginação, não. A faculdade da imaginação foi Deus que te deu. Agora nós é que usamos muitas vezes para pecar. E aí quando eu falo. Sim. Meu amigo. Aí eu começo a pensar em alguns textos. Por exemplo, João, o Apocalipse. Apocalipse, mira. Diz o texto, depois que João o contemplou, agora no estado de exaltação, Marco João fez o que? Luz e luz. Diz o texto que ele caiu como morto ali. Mas aí o texto seguinte, com Júnior, diz o texto lá, Juan, quem apareceu e colocou a mão direita sobre os ombros de João? Quem foi? Quem foi que colocou a mão direita? no ombro de João e disse João, não temas eu sou o alfa eu sou o ômega e aí adiantando, eu estive morto mas esse que estou vivo e tenho as chaves da morte do Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu digo meu amigo, aí a minha imaginação vem de eu faço isso mesmo. É como se, aí eu me imagino ali, ele com a mão aqui dizendo: Não. Temas, Luiz Ronilson, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu de fato morri, morri por você, mas eis que eu estou vivo e eu tenho as chaves da morte e do inferno, ah meu irmão, aí daqui a pouco eu estou ao que está sentado lá na cozinha, no trono E já desvarrendo lá a casa E ao cordeiro Seja o louvor Seja a honra. Doutrina é para isso, meu irmão A doutrina deve desembocar em doxologia Continua, Pastor Branco, vai Pelo século dos séculos... E o refrão? Poderoso... Me ajuda aí, prefeito Humberto, é lá, embora? Vai, Nanda. Joelso? Minha alma Então, quando a sua alma estiver angustiada, fale, meu amigo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amigo, eu preciso de ti. E isso é obra de quem, gente? Do Espírito Santo de Deus. Ele é o outro Consolador, Paracaléu, Paracletos, aquele que se coloca ao lado para ajudar. o advogado, aquele que coloca ao lado, aquele que diz, eu estou com você, eu estou do teu lado, sabe aquele treinador, que o seu seu atleta está ali correndo, e você percebe que ele está do lado ali, já viram isso, numa maratona, ele está dizendo, vai, vai, está chegando, vai, 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 o Espírito Santo, muito além do que isso, ele está lado a lado, ele está com a mão segurando, vamos, 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 porque ele, Jesus, venceu. Nada, nada, poderá nos separar Nada, nada, poderá nos separar Do amor de Deus Está em Jesus Cristo Nosso Senhor Olha aí, Sônia Está em Jesus Cristo e diz o texto, convosco, estará para sempre convosco. Então vamos parar hoje aqui. Que o Senhor nos abençoe. Já são nove horas e quinze minutos. 21 horas e 15 minutos. Não precisa correr. Só quero que você grave uma coisa: teologia deve desembocar em doxologia. O que é doxologia? Resumindo, ato de adoração. Doutrina deve levar você a adorar. Se ao estudar doutrina você não, 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 não é empurrado para a adoração, então você está pecando, porque está pisando em terra santa. E o Senhor nos abençoe hoje e sempre.